Señoras y señores, muy pero muy pero muy buenas tardes. Hoy es lunes, otra vez. El día es 24, el mes de septiembre. El año es el 2012. Yo soy Brisno, el fantasma negro. Usted está escuchando, sí, está usted escuchando el capítulo 28 del podcast del fantasma negro. Muchas, muchas gracias por escucharme, por haber escuchado en los anteriores podcasts, por estar al pendiente de lo que hace el fantasma negro, que no creo que sea mucha gente, de hecho, no. No creo <risa> por, eh, por descargar Por escucharme en, en los diferentes plataformas en las que participo Por alter sintonizar alternativa radio h.com En fin, gracias a usted Que hace posible que esto siga funcionando <risa> Sí señores, esto es algo muy extraño Ustedes van a decir, bueno, ¿qué, qué está pasando? Pero en este preciso instante Está publicado en el, eh, en el blog de Fantasma Negro En el podcast de Fantasma Negro El capítulo 28 eh, una versión que voy a borrar en cuanto termine de grabar este podcast este va a ser una rareza si alguien de ustedes lo, logró descargar el, el capítulo 28 que hice mal porque está mal grabado eh, por una falla mía que no me di cuenta el micrófono estaba mal configurado y se oye muy fuerte la música de fondo y casi no me escucho yo entonces este si usted es de los afortunados que logró descargarlo usted va a tener una rareza el capítulo 28 de Fantasma Negro que estuvo publicado en iTunes más o menos como una, unos 15 minutos Usted va a tener una rareza <risa> Y va a ser una joya para usted y para sus nietos Así que consérvelo, está muy mal grabado y casi no se entiende Pero digamos va a ser una de las peculiaridades de, de, de que un capítulo 28 que casi nadie tiene Que se publicó pero que se borró de inmediato porque estaba mal hecho Este... <risa> bueno, en fin Este capítulo como bien lo dice vamos a hablar de, de teléfonos El capítulo se intitula Acá me dice su teléfono Vamos a hablar un poquito sobre telefonía celular Y por qué la gente al final y al cabo Tienen un teléfono y al final no acaban Usándolo como deberían O no sacando todo el provecho posible Y esto es lo que vamos a hablar en esta ocasión En el post de Fantasma Negro No sin antes agradecerles a todos sus comunicados Y los mensajes que pueden Los blogs del Fantasma Negro Tanto en Blogger como en Wordpress Brisno.blogspot.mx Y brisno.wordpress.com este, también los mensajes que recibo a los correos brisno arroba live.com y brisno arroba gmail.com que son los contactos que tiene el fantasma negro para todos ustedes para que ustedes se comuniquen con el inframundo de ciberespacio de verdad es una rareza esa primera vez que me pasa ¿por qué me pasan estas cosas? bueno es que soy muy necio y normalmente trato de grabar el podcast a una sola toma de corrido y no me fijé en los implementos técnicos que hice que empecé a mover y no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Y por eso a ver dos capítulos 28, muy poca gente va a tener, eh, yo creo que nadie va a tener el, el capítulo 28 original y este es el bis eh, que estamos haciendo aquí sobre la marcha. Eh, <risa> Como ustedes se pueden imaginar, pues ya, ya, ya pasan de las horas de la tarde, entonces... Eh, eh, <risa> bueno, en fin, de música de fondo estamos escuchando a Yamiro Kuei, acabamos de escuchar To Join To Die, eh, del disco de High Times, los, los singles de Yamiro Kuei que salió en el 2002, una recopilación de sus grandes éxitos de los años 90. Hoy estamos escuchando Space Cowboy, después Bartwild Insanity, eh, Cosmic Girl, Alright, Canet Hits, Love Philosophy y Seven Days in Sonic Youth, que en lo particular es mi canción favorita y vamos a escuchar hasta el último. <risa> Bueno, vamos a hablar de teléfonos y, y yo lo estaba explicando Ya tiene rato que estoy explicando Pero vamos a retomar el tema El fantasma negro, ustedes no lo creerán Uno que es, eh, digamos, el amo y señor del infragundo del ciberespacio Y que usa la tecnología, digamos, para su propio beneficio y provecho Ustedes no creerán que el fantasma negro se resistió durante mucho tiempo a tener un teléfono celular. 
de computadoras, pues todo el tiempo. El fantasma negro tuvo un primer contacto con una computadora ya por el año de 1987. Era una amiga de Commodore que, que y veía. Antes con los videojuegos, después una computadora amiga. Eh, que no era, no era su propiedad este, eh, la, Yo veía yo en casa un amigo <risa> Después eh, Una terminal Que tenía Una terminal, una PC de IBM Que tenía instalado eh, MS2 Algo terrible eh, <risa> y, y después ya encontrar las Mac Y de ahí digamos que el fantasma Empezó a tener sus propias computadoras eh, Una Mac Classic, una Performa, una iMac bueno, dos iMac, eh, después ya empecé con las laptops, bueno, una Compact, después una Acer, HP, una, una MacBook, una MacBook de 13 pulgadas, una PowerBook G4, eh, eh, todo, bueno, en fin, eh, no estoy hablando de la historia de las computadoras, de, de Fantasma Negro, estamos hablando de los teléfonos de Fantasma Negro, y les decía que yo que he sido siempre tan tecnológico, tanto vivo como muerto, en mis inicios me, yo me resistí hasta ya entrada la década de los 2000 en un teléfono, ¿por qué razón? En primer lugar, digamos que todo lo que era tecnología nueva en esa época del fantasma decía, bueno, me parece, sentía yo que estaba muy verde, decía, bueno, para mandarse mensajitos y pagar tanto dinero, porque el, teléfono, el servicio de telefonía en México siempre ha sido caro, entonces para mandarse mensajitos no tenía ningún sentido. Y decía, bueno, voy a gastar mucho dinero para mandar mensajes o para hablar por teléfono, pues mejor la dejamos, aparte las terminales no ofrecían gran cosa que digamos, eran esas terminales que tenían pantalla LCD, que tenían el fondo verde, que... Eh, ni juegos, tenían ya después empezamos a ver las que tenían juegos <risa> O las que se podían conectar a internet Pero digamos me resistí a finales de los 90 a tener mi propio teléfono celular Después ya, ya el tiempo me obligó a ello Y el primer teléfono celular que tuve fue un Nokia, un 6690 eh, Que era uno de esos ladrillitos Nokia que ya no tenían la antena por fuera Ya eran sin antena, muy moderno, eh se podía uno Tenía juegos, tenía el Snake, <risa> era terminal eh, verde, el ladrillito de Nokia, de esos irrompibles que usted le puede romper el cráneo a un semejante y, y que el teléfono no sufra ningún daño. <risa> Las terminales Nokia de ladrillito que bien le dice el fantasma negro. Eh, un buen teléfono duró, me imagino que todavía sigue funcionando, que ya no tengo contacto con él. <risa> podía uno mandar mensajes, eh, podía uno hablar por teléfono, por supuesto, podía uno acceder a internet para mandar correos electrónicos con él, o sea, era una maravilla de su época. Estamos hablando de finales de 2003. <risa> y después ya tuve una terminal Sony Ericsson, eh, una de la serie K, que ya tenía cámara, ya podía uno escuchar música con ella, porque en el Nokia no se puede escuchar música, ni tenía capacidad de almacenamiento. El Sony Ericsson tampoco tenía gran capacidad de almacenamiento, más le cabían tres canciones, pero era algo, era algo. Tenía radio FM, era una gran ventaja que tener radio, y si utilizar radio con el teléfono era algo muy novedoso en esa época. Este tenía camarita VGA, te podían tomar unas fotos medio feas con él. Este <risa> ya podían interactuar mejor con el teléfono, tenía un cable para conectarse a la computadora. Este, pero lo que a mí me fastidiaba y me sigue fastidiando, bueno, de los Sony porque nunca jamás he vuelto a tener una terminal Sony o Ericsson, terrible, es la patota de abajo que buscaba imitar la patota de abajo de los primeros iPod, una pata ancha abajo para tanto para cargarlo como para conectar los audífonos o hermanos libres, que es una porquería. Este, tener una porquería que este eh, eh, 
eh, tenía dos, dos seguritos, o sea, tenía una pata inmensa, ¿no? Se conectaba abajo. Y tenía dos seguritos de plástico que se rompía al hacer una presión contra el conector enorme, en la bolsa del pantalón, por ejemplo, pues acababa rompiendo los conectores de las terminales y uno acaba poniéndole cinta o durex o más sin tape ahí o cinta plateada <ríe> para dejar pegado el conector a, a la base del teléfono. <ríe> Bueno, tenía sus cosas, pero el sistema que usaba ese Nokia era, era un, un sistema Java, de los primeros Symbian que hubo, entonces uno podía utilizar y ponerle aplicaciones Java bastantes jueguitos. En esa época yo me envicié con el Sonic, eh, porque yo en algún momento llegué a tener un Sega Genesis y me gustaba Sonic, y después ya salió para la plataforma, sale en Java y salió muy padre el Sonic, me gustaba mucho jugar con él. <risa> pero digamos que el pobre Sony Edition, por lo mismo que a mí me caía mal y todo lo que le cae mal al fantasma negro tiene mal karma. Eh, un día eh, lo puse en la parte de arriba del automóvil que estaba yo conduciendo. <risa> Se me olvidó que estaba ahí. Boom, me arranqué y el teléfono fue a caer al arroyo vehicular. Bastante raspado, por supuesto. A lo mejor pudiese habido o pudiese eh, tenido la posibilidad de repararse. Pero no, inmediatamente después de que cayó un tráiler de 18 ruedas. Le pasó encima varias veces. Bueno, todas las ruedas han pasado encima de él más bien. <risa> Entonces, pues quedó poco menos que polvo en el viento, como decían eh, bien los hippies de los 70. <risa> quedó hecho polvo en la pobre terminal. Entonces, pues no hubo más remedio que regresar al viejo amor de Fantasma Negro, que eran los teléfonos Nokia. De así un Nokia como mi ladrillito que puede hacer más cosas que padre. Y sí lo encontré, una terminal 2330 Classic. Que decía exactamente las mismas cosas y que tenía mejor cámara y que podía tenía Bluetooth, algo que el, no, el Sony X no tenía. Y con ese empecé a conectarme a internet también por la red GPRS, por la red GCM. Eh, eh, hacía maravillas con ese teléfono, llegué a mandarme mensajes vía Bluetooth y vía correo electrónico a todas mis terminales de computadora. Llegué a hacer una red Bluetooth con él, eh, llegué inclusive a, a tratar de comunicarme vía satélite con, con otras terminales Bueno, 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 lo que no hice con el Nokia clásico Usted dice, es que porque el teléfono no le cabía nada de canciones Estoy de acuerdo, no tenía memoria interna Pero se podían hacer muchas cosas con él Muchas aplicaciones Java Empecé a, a inclusive a programar un poquito en Java para ese teléfono no eh, <risa> Nokia siempre ha sido robusto y, y en particular el ladrillo de Nokia Pues nadie se, se compara con la línea ladrillo Pero con la línea clásica del 23 30 al 2390, 2360, este, son delgados, son livianos, pero digamos son muy fuertes, se me cayó varias veces, eh, eh, me empezó, primero se empezó a despostillar la, la tecla de, de navegación, pero nunca le pasó nada en nada a la carcasa, un defecto que se quejaban mucho que tenía esta terminal, era que <ríe> se descascaraba la parte de plástico, pero cuando uno se le acaba de quitar la cascarita de plástico ya no pasaba nada, hasta quedaba brillos, brillante, brillosa, así como traje de burócrata. <ríe> Muy buen teléfono, yo le debo mucho a mi Nokia 2330, eh, así como le debo a mis viejas computadoras eh, iMac, que uno aprendió a hackear perfecto con ellas y con el Nokia también. Bueno, bueno, tiempos y pues ya, ya está, el fantasma negro está perfectamente muerto y ya, eh, recordar no es vivir. <risa> Después ya empecé a, necesitaba yo por fuerza una terminal que tuviese una conexión Wi-Fi a Internet, por cuestiones de, de movilidad y de comunicación. Entonces, este, encontré uno que hace tres cuando empezaron a salir a finales de 2010. Eh, en, en, en Nokia C3 y después encontré el Nokia 303 que son muy parecidos pero para el Nokia 3 hay mucha documentación se me hizo un teléfono en su época era el teléfono más barato que tenía Wi-Fi de todos los que había entonces pues también por la accesibilidad de precio eh, mucha gente se quejaba porque no sabía usarlo y el sistema mejorado de ese 40 que le implementó Nokia 
que después mejoró con el 303 y que ha mejorado con los últimos Nokia Asha. Este, es muy configurable, muchas, muchísimas aplicaciones Java, no importa que las aplicaciones Java tengan años, se pueden utilizar perfectamente en las terminales como el C3 o el 303, eh, o la línea Asha de Nokia. Y uno puede bajar una infinidad de juegos de internet de todos lados, uno puede poner muchas aplicaciones que es impensable que estuvieran en él, por ejemplo un Skype. Aquí en el blog tengo un post para ponerle aplicaciones al C3. El Skype para eh, Java le funciona perfecto al C3, para el chatito de Skype y lo usen por Wi-Fi. Le pueden poner Google Maps, aunque el teléfono no quiera, le pueden poner Google Maps, le pueden poner, este, vaya, cualquier cosa, cantidad de aplicaciones, perdón, que le quieran poner a su Nokia 303 o a su Asha 303. Se pueden poner cualquier aplicación ya que se les ocurra. Algunas no van a jalar porque son para otras terminales, pero la mayoría jalan todos los juegos que quieran. Este es un teléfono muy robusto. El C3 es más pesado que el 303. Son robustos. Y la, y, y la quita de Wi-Fi que tiene el, el C3 es menos eficaz que la que tiene el 303. Pero igual les funciona bastante bien espacios cerrados para ver su correo, para entrar a redes sociales, para chatear, para mandar twitters. Que por cierto, mi, mi Twitter es arroba brisno por si me quieren seguir. O si no, sigan a, a mis clones, que son yo soy Dario, arroba yo soy Dario, o el doctor Neto Cedillo, arroba Neto Cedillo. <risa> o, todo, o a Miguel de la Madrid, M de la Madrid, o, o, o al emperador Max, arroba emperador Max. <risa> bueno, <risa> eh, síganme en Twitter si quieren. <risa> Ustedes que escuchan el post al Fantasma Negro tienen el privilegio de ver cuáles son las cuentas de Twitter que maneja el Fantasma Negro. Ya, acabé mi comercial de Twitter. Pero les decía que eh, eh, lo que quiero llegar es que en cada una de estas terminales de teléfono yo me las acabé. No... No, no, no me, no me aguantaba con las aplicaciones, con las configuraciones que ya venían por fábrica, entonces me las acabé de meter yo más aplicaciones, cambiaba las configuraciones, les cambiaba los fondos, trataba de ver qué aplicaciones eran compatibles, cuáles no, eh, la resolución de la pantalla, los colores, las cámaras, eh, el envío de comunicación, los mensajes, el poderlos tenerlos en red, eh, eh, el conectarlos a la computadora, todo eso, yo, eh, siempre he sido, por eso me duraban tanto mis terminales de teléfono en uso, porque yo hasta el fondo las exprimía al fondo, quería llegar hasta el fondo del sistema operativo, hasta el fondo las aplicaciones que, que eh, eh, tenían que ver con, con el teléfono, entonces espera. <risa> y es lo que yo les quiero decir a ustedes, el mensaje de este podcast de este día es acámense su teléfono, en serio no tengan miedo de picarle al botón, de, de entrar a los submenús, de ver para qué sirve, de leer su manual de usuario, de consultar en internet, ustedes pregunten en, en foros, en blogs, en páginas, como constantemente, muchas veces me han preguntado aquí por ejemplo en el blog del fantasma negro, eh, todas las consultas que tienen sobre su teléfono, las dudas que tienen, porque es parte de lo que ustedes pueden hacer con él, es parte de lo que ustedes pueden, eh, como dueños de una terminal telefónica, de un teléfono móvil, de un teléfono celular, como todavía les dicen, que por cierto, les voy a aclarar la duda, el celular viene de la palabra cell en inglés, que, que no solamente quiere decir célula, sino quiere decir celda, o sea, un cuadrito, eh, eh, no, una celda que también es sinónimo de una, una, una prisión, de un cuarto de prisioneros, también celda quiere decir espacio, por ejemplo, si ustedes hicieron una rejita, de, donde ponen huevos o lo, donde ponen los trastes para secar, este, cada espacio es una celda, o sea, es un espacio. Entonces, la traducción más inteligente para teléfono móvil tendría que no sería teléfono celular, sino teléfono de celdas. ¿Y por qué de celdas? Porque los paquetes con los que envían la tecnología, primero la PCS y después la GCM, después la GPRS y después la HDSPA, que es la 3G, 
envían su información no en forma directa, sino en forma de paquetes en paquetes de radiofrecuencia, entonces esos paquetes son celdas, son pequeños espacios o pequeños paquetes espaciados que llegan al teléfono, ¿no? ¿Por qué creen que ustedes hagan el experimento? ¿Cómo sabemos que el teléfono, los teléfonos celulares están en radiofrecuencias de celdas? Acerquen alguna bocina, por ejemplo, un teléfono celular y manden un mensaje. Acérquenlo a una bocina, a una bocina de su radio, por ejemplo, de su estéreo o, a de, su, o de su computadora. Acérquenlo a la bocina, suban el volumen a la bocina, acérquenla. Y se darán cuenta que empieza a sonar el taca, 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 que está recibiendo información, pero no se oye continuo el fluido, como cuando es en Bluetooth, que es radiofrecuencia directa, que se oye, No. Cuando usted hace que el teléfono celular, manda los paquetes de taca, 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 Cada taca, 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 son los paquetitos de información que son las celdas. Por eso los teléfonos de celdas, teléfonos celulares, los manda por células, los manda por celdas, los manda por paquetes. Bueno. Ya hice que aprendieran algo nuevo hoy y me siento muy orgulloso por ello. <risa> en los tiempos en los que el fantasma negro accedió por fin a tener un teléfono celular, este, les digo no que el ladrillito, entonces empecé a ver el teléfono y a, como ya les dije hace rato, a ver qué cosas podía yo hacer con él. Me, me maravillé que podía usar internet, que podía mandar mensajes de correo electrónico con él, de que podía este, intercomunicarme eh, con los aparatos, bueno, una tecnología muy obsoleta de, de, del sistema Nokia de esa época, este operativo Nokia para los ladrillitos, que era muy chistoso. Este, me maravillaba yo lo que podía hacer el teléfono y después ya con el Sony Ericsson también me metí al mundo de Java, con el Nokia 303, con el Nokia 2330, perdón. Este, ya me di cuenta de lo que es conectarse a internet con, y con bluetooth y después eh, de estarlo inclusive como modem modem inalámbrico, ese el teléfono lo usé como modem inalámbrico una vez fue algo maravilloso eh, para su época, después ya con el, el C3 pues ya prácticamente una terminal con wifi, un, un mini computadora una mini laptop en las manos aunque mucha gente desprecia el C3 porque Ay, no, no es tan bueno como un Android o como un Blackberry, pero de todas maneras casi lo mismo si ustedes tienen un C3 y alguna vez dijeron que el Blackberry, Blackberry perdón, era mejor, a lo mejor en ciertas cosas, pero no en demasiadas. Blackberry se caracteriza, digamos, por que el sistema operativo es muy difícil de usar. La versión 5 y la versión 6 del sistema operativo de Blackberry. Este, y que era muy engorroso. Y, y digamos, el S40 eh, de Nokia era un poco más fácil de usar, era más intuitivo y era un poquito más, más configurable. El de Blackberry es muy cerrado, es terrible. Llegué a usarlo alguna vez este, y digamos que a, a, a abarca mucho y aprieta poco. Por eso nunca me acabo de convencer Blackberry. Aparte nunca se modernizaron, es obsoleto por completo, tanto el sistema como RIM. <risa> bueno, ya he hablado yo en muchos programas de consultorio tecnológico. Por cierto, escuchen el consultorio tecnológico de eh, Brisno, el fantasma negro, todos los lunes a las 21 horas por alternativa radio y su repetición forzosa porque si se queda el buffer en mi computador entonces aprovecho para repetirlo de 9 a 11 de la noche y su repetición forzosa de 11 a 1 de la mañana alternativa radio h.com y también escuchen el show de fantasma negro <ríe> todos los viernes y todos los sábados a la misma hora a las 21 horas hora del centro de México de 9 a 11 de la noche el show de fantasma negro todos los viernes y todos los sábados donde escucharemos música así como estamos escuchando ahorita <ríe> Bueno, esto de estallos comerciales, ¿verdad? Les decía yo, la importancia de que, que ustedes tengan como dueños de un teléfono, a ustedes siempre les encanta la inmediatez. ¿Por qué cambian de teléfono a cada rato por la inmediatez? Quieren todo rápido. Cuando empezamos a leer los mensajes de texto, no, no, ya, comunícame con esta persona. Y tenerlos ahí, estar todos de stalkers, ahí viendo dónde estaban las personas y, y checándolos dónde estaban, así como ser como una especie de gestapo, de policía nazi de, de, las, de sus amigos, de las personas que ustedes conozcan. 
y, y la inmediatez de tener todo ya ahorita, ya quiero el programa de televisión, ya quiero mi mensaje, ya quiero internet, ya quiero todo ahorita, peladitos en la boca. Entonces esa inmediatez hizo que ustedes, que toda la gente se genera todavía el consumo en masa y el consumo irre irreflexivo. Por ejemplo, hay gente que eh, se acaba de comprar, eh, ni siquiera se ve al mercado y hace la semana pasada, semana y media, perdón, que se anunció el iPhone 5. Y todavía ni se acaba de anunciar, ya lo habían comprado y apartado en la tienda de Apple y apenas le está llegando. Y, y el sistema operativo está mal hecho, está verde todavía, especialmente la aplicación de mapas de Nokia, que está muy bonita y en 3D, todo lo que ustedes quieran, pero se equivoca en todas las direcciones y da mucho dolor de cabeza. Nos hemos reído como locos en Twitter de todas las fallas que tiene el, eh, el iOS 6. <risa> Cálmense, tranquilícense, espérense que las cosas se estabilicen, a que los problemas, los bugs, los errores sean corregidos. Y ya después de actualicen Si tienen un iPhone que todavía aguanta el 6 Quédense un ratito con el 5 No se actualicen luego, luego Da mucha lata Ya ya que se corrijan los dos Pues ya se tranquilizarán y ya podrán hacer las cosas Estoy seguro que ninguno de ustedes Que tienen un teléfono eh, eh, con Android o con iOS Este... Han entrado a fondo en lo que está, lo, todas las cosas que puede hacer su teléfono Ustedes nada más usan su teléfono Gastan un montón de dinero Cantidades demenciales de dinero en usar un teléfono que jamás nada más lo usan para escuchar música y para mandar mensajes a Facebook o para tuitear, es un desperdicio de tecnología, un iPhone se puede utilizar para cualquier cosa, o un Android eh, eh, pueden hacer cualquier cosa con él y se la pasa nada más ahí con Facebook nada más para presumirlo, créanme que me da mucha tristeza <ríe> si de verdad nada más vamos a usar el teléfono de esas cosas podemos usar una terminal de mucho menos de, con menos de la mitad de ese dinero que les costó su terminal caro eh, pueden comprar una terminal más modesta, pero bastante decente, que hace lo que ustedes quieren hacer, o sea, entrar a redes sociales y ya. Eh, ustedes no van a cambiar el mundo tecnológicamente, seamos sinceros. Ustedes no van a hacer las grandes investigaciones de tecnología, eh, <risa> ni van a utilizar el teléfono para cambiar al mundo. Entonces, ¿para qué andan comprando cosas que, que es demasiada tecnología para sus manos? Aparte de que no la pueden pagar, porque si no creo que la hayan pagado en efectivo, van a estar endeudados nomás por presumir. Ay, sí tengo mi iPhone, tengo mi Android, mira mi teléfono, mi Samsung. <risa> Seamos sinceros, ustedes no van a cambiar. No están ahí. Eh, eh, si yo veo una persona así, media, eh, 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 si yo lo veo volando, yo que eh, suelo recorrer el mundo en mis vuelos, de tantas maneras, y veo a las personas que están payaseando, faroleando con un teléfono y veo que no tienen, en sus ojos no hay ni mediana luz de inteligencia, pero la cosa es presumir una terminal cara, una terminal telefónica cara, pues créanme que no vale nada la pena. ¿eh? <risa> Dan más pena y de que nada y, O si no, o si, o si usted es una de esas personas Que se compró un teléfono más para farolear Aprenda a usarlo, no sea tarugo No sea taruga Trate, píquele eh, eh, al teléfono, vea los menús Vea qué aplicaciones tiene, qué aplicaciones le puede instalar Cómo le puede servir Pregúntese, mi teléfono, con mi teléfono puedo llegar a Marte <risa> Al planeta No a querer a alguien <risa> Y a lo mejor si sí puede hacerlo mi teléfono puedo usarlo como sé, como cámara de vigilancia, mi teléfono puedo usar para editar, eh, eh, este, no sé, mi, a, algún archivo de mi computadora, mi teléfono lo puedo utilizar para hacer una red, mi teléfono lo puedo utilizar como modo inalámbrico, mi teléfono lo puedo utilizar para comunicarme con otros teléfonos, no sé, no sé. <risa> Aunque no van a comentar la estupidez de bajar la aplicación esta idiota del celo, que ya, no sé si he hablado en otros podcasts de eso, no, sí he hablado. <risa> el celo que es una aplicación imbécil para smartphones que convierte tu teléfono de 12 mil pesos lo convierte en un walkie talkie <risa> tiene mucho de estupidez esto pero tiene también algo de nostalgia es más estupidez que nostalgia pues ambas cosas combinadas 
Pero ¿cómo utilizar una terminal de tanto dinero para utilizarla como Woki Tuki? Se me hace la mayor imbecilidad del mundo. Pero ustedes que les encanta lo retro, pero también eh, eh, imbecilear con la, el teléfono. <risa> Créanme que este... <risa> <risa> ¿Qué utilidad puede tener celo? No lo no entiendo, nada más estar vigilando ahí con tu picado. Atento, atento, aquí, aquí, eh, coyote emplumado 14, cambio, 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 este, eh, eh, gusano desparramado 3, cambio. <risa> Como si fueran policías de crucero, qué asco me da. <risa> <risa> un radio Bueno, no les hablé de que la telefonía celular eh, eh, existe desde los años 50 aproximadamente Que simplemente usa radio De hecho, la, el papá, el tatarabuelo de los celulares son los radios de intercomunicación Los boquitoquis de los 70 este, Son los abuelos y bisabuelos del teléfono celular Utiliza un teléfono y de estas ciertas ondas de radiofrecuencia para transmitirlas a otros teléfonos Primero una terminal, una central, una antena central que retransmite hacia las otras terminales que yo me quiero comunicar en este caso, pues primero fue una telefonía de radiofrecuencia de una sola banda, que era la PCS, después de multibanda, que era la... Bueno, empezó a hacer de más bandas, que fue la GCM, y después la, la GPRS, que era ya cuatribanda, y la HDSPA, que es 3G, que ya son cinco bandas o más de radiofrecuencia, uno puede con un mismo aparato transmitir a diferentes frecuencias. Primero fue el PCS y eran puras llamadas, después el GCM, y este que ya pues, emitía en una, en una frecuencia mandar llamadas y en otra frecuencia mandar texto. Ahí subieron los mensajes de texto que Nokia, la compañía finlandesa, fue pionera en establecer los mensajes de texto eh, fue en sus terminales, utilizando la tecnología que, que le correspondía. Y en este caso la GSM es dar dos bandas o tres bandas para mandar mensajes de texto y hablar en, 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 con un mismo aparato, un aparato multibanda, multifrecuencia. Este, son radios, al final de cuentas, son radios muy, muy sofisticados, pero los teléfonos a veces no dejan de ser radios. <risa> pero no por eso bajen el celo, hombre, tampoco sean tan... tan, tan... <risa> de plano tan, este, como dicen los españoles, es el troglodita. <risa> Yo les digo nefasto, más bien eh, eh, tan, tan abominablemente primitivo, ¿no? <risa> Acaban de salir de la cueva Y lo primero que hacen es comprar un iPhone Y ponerle celo para, para hablar un walkie talkie Dios mío, por favor que, que, a, a, que lo saquen a la plaza pública De su pueblo, que los amarren Que les pongan este chapopote en el cuerpo Y se burlen de ustedes <risa> bueno, ya llevamos tanto tiempo Ya vamos a terminar el post de Fantasma de Que como les recuerdo, como les dije al principio De este capítulo, es un bis Si alguno de ustedes tuvo la uh, este, la, la suerte o la fortuna De bajar el capítulo que hice mal De este capítulo del post número 28 Que subí durante algún tiempo Se quedó en iTunes y después ya voy a borrar Si alguno de ustedes tuvo la, la fortuna de bajarlo Ay, consérvelo, va a ser bueno para sus nietos Mira, yo bajé un podcast de Fantasma Negro que, no, que, que salió por accidente y que ya no publicó. <risa> y si no, pues, este, <risa> usted se lo perdió. Eh, ¿Por qué lo bajé de las redes? Porque estaba mal grabado. Oía muchísimo, fue muy fuerte la música de fondo y no se me entendía nada. Entonces, este, fue por ello, por esa razón que acabamos, este, grabándolo de nuevo. Más o menos con los mismos temas, no fue exactamente igual. <risa> y de hecho, este... 
fue muy divertido darme cuenta de mi error cuando estaba yo revisándolo dije todo su vista cosa que hago lo grabo otra vez no lo grabo otra vez tengo que sacarlo antes de, de, de las 2 de la tarde del día 24 de septiembre del año 2012 eh, y estamos a punto de, de lograrlo <risa> Y si nadie se dio cuenta, pues que bueno. Sí, señores, muchas, muchas gracias por escuchar el podcast de Fantasma Negro. Este fue el capítulo 28, intitulado Acaben su teléfono. Por favor, les reitero el consejo del podcast de Fantasma Negro de esta ocasión. Acaben su teléfono, úsenlo a fondo, vean todos los menús. No tengan miedo de preguntar como eh, la hermanita de Dexter, en el laboratorio de Dexter, Didi, que preguntaba, ¿para qué es este botón? ¿Para qué es este botón? Ustedes no dejen de preguntar, ¿para qué es este botón? ¿Para qué es este menú? Le piquen ahí, no importa que lo echen a perder. Posteriormente pueden ustedes arreglarlo, ya ven que ustedes... Han podido flashear su Nokia H303 Gracias a los consejos del Fantasma Negro Entonces, no se preocupen Ustedes pueden arreglarlo Acaben su teléfono, sepan para qué sirve Úsenlo hasta el fondo, van a tenerlo muchos años Y se van a divertir muchísimo Y van a poder presumirle a sus amistades O a las personas que tengan cerca de ustedes Que yo sé usar mi teléfono a fondo A mí nadie me dice que mi teléfono no sirve Yo sí sé usarlo y hay gente que hace milagros con terminales muy modestas y hay gente que tiene terminales con las que podrían incluso dominar el mundo y lo único que hacen es mandarse WhatsApp y mensajes de texto. Por favor, que los cuelguen, eh, eh, por lo menos que los cuelguen de la pretina de su pantalón o de su falda, del poste más alto de su cuerpo. <risa> y que estén ahí dos días para que sepan lo que es bueno. Entonces, yo soy Brisno de Fantasma Negro. Gracias por escuchar el podcast número 28 de Fantasma Negro. Y como cada lunes les digo cada que hago podcast, Muchas, muchas gracias, de veras, muchas gracias por descargar o por escuchar el podcast de Fantasma Negro. ¡Hasta el próximo podcast!